0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Wir haben ein neues Jahr und ich bin gespannt, was Gott ähm, vorhat. Wir haben gemeinsam als Visionsteam hier schon gehört, ein bisschen versucht von Gott zu hören, hey, was redet Gott in dieses Jahr hinein, was ähm, was spricht er und wir als Chorteam machen uns Gedanken, ich persönlich mache mir Gedanken, okay, was ist das Wort für den Herrn für, mein Le äh, für dieses Leben, äh, für, für dieses Jahr, für, für, für dieses Leben auch, ähm, das Leben geht weiter, praise the Lord ähm, und ja, ich habe eigentlich großen Respekt immer vor solchen Sonntagen, wo man so ein bisschen teilt, hey, wo soll es eventuell hingehen? weil wenn es dort nicht hingeht, dann ist es immer so, hey, voll verhört. Ähm, von dem her, ähm, schauen wir einfach mal. Aber ich habe ähm, hab eine Folie mitgebracht, ein paar Folien. Und die erste Folie ähm, können wir mal kurz hinhauen. Da habe ich es einfach mal sogenannte Jesus Church. Ähm, je mehr ich äh, einfach drüber nachdenken, was der Herr mit uns bauen will, was er hier tun will bei Fearless. Denn je, wir hören hier Schlagworte wie Erweckung und so weiter und so fort ganz oft. Aber je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich darüber bete, was Erweckung tatsächlich ist, ist, ich glaube, dass die Person Jesus Christus wieder in den Mittelpunkt tritt. Und ich glaube tatsächlich, die Kirche braucht nicht Erweckung, die Kirche braucht Reformation. Und ähm, von dem her glaube ich tatsächlich, dass, wir zu, dass, dass Gott Menschen sucht, die so seinem Herzen hingegeben sind. Ähm, das, versteht mich nicht falsch, bitte, was ich jetzt sage. Ich liebe Leadership Skills, ich liebe all diese Sachen, aber ich glaube, manchmal stehen sie uns im Weg, dass Jesus tatsächlich leiten kann. Und wenn ich an Erweckung denke, dann wird es das sein, dass Jesus in seiner Kirche wieder die Leidenschaft übernimmt. Und deswegen mache ich mir ganz viel Gedanken. Natürlich auch schon letztes Jahr immer wieder ähm, haben wir Sachen prozessiert, auch als Visionsteam. Okay, wie sieht eine Kirche aus, in der sich Gott wohlfühlt? Ich weiß nicht, ob du dir schon mal solche Gedanken gemacht hast. Ähm, ich mache mir oft Gedanken, okay, ähm, Jesus, du sollst in den Raum kommen, Nimm, nimm du hier wirklich Leiterschaft, nimm du hier, ähm, jedes Programm soll beiseite gehen, nimm du hier wirklich den Fokus, nimm, sei du hier präsent und ähm, ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht, ob du das fühlst, vielleicht siehst du es auch und vielleicht bist du einfach auch nur hier und du bist glücklich, weil alle glücklich sind, ähm, die Atmosphäre ist toll und so weiter und so fort. Aber es gibt immer wieder Momente, wo die Gegenwart Gottes stärker ist als Vielleicht noch vor fünf Minuten oder dann schwächt sie wieder ab. und Ich bin ein sehr praktischer Mensch und ich will wissen, was ist gerade passiert, dass sie nicht mehr so stark da ist wie vorher. Liegt es an mir oder liegt es an dem, der gerade so laut rumgeschrien hat? Liegt es an dem, der irgendwie was gebetet hat? Nicht, dass ich das als schlecht interpretiere. Ich will verstehen, wie können wir einen Ort kreieren, dass er bleibt. Und je mehr ich die Bibel auch lese, desto mehr Stellen gibt es tatsächlich ähm, im lukas -Evangelium und so weiter und so fort. Wir werden uns das alles mal anschauen, ähm, weil es gibt tatsächlich Dinge, die Jesus gerne haben wollte. Und dann gibt es Sätze wie, hey, die Sünderin hier, die hat mich gesalbt mit Öl, die hat mich auf den Tod vorbereitet ihr habt mich nicht, ähm, sage ich mal, gewaschen und so weiter und so fort. In anderen Worten, ihr hättet es theoretisch machen sollen. Und so merke ich, je mehr ich da drin lese und, und Dinge einfach, wo ich Gott mein Herz gebe, hey, okay, es gibt Dinge, die Gott einfach wertschätzt, die Gott mega gefallen. Und es gibt Dinge natürlich, die ihm nicht gefallen. Und da muss man sich immer selber hinterfragen, okay, ähm, versteht mich nicht falsch, bitte interpretiert, du gefällst Gott, okay, aber, ähm, ja, er hat einen großen Preis für dich bezahlt, aber in unserem Herzen können immer noch Dinge sein, die ihm nicht gefallen, auch wenn er dich liebt. Und deswegen auch als Kirche müssen wir uns immer mal wieder reflektieren und fragen, hey, gibt es Sachen, wo wir investieren, wo wir Wege gehen? Das sind eigentlich nur eigene Wünsche. Und stellt sich manchmal Gott dazu? Absolut. Aber ich glaube, in der Zukunft... Und das ist auch so das, was ich für vieles empfinde, für dieses ähm, neue Jahr und beziehungsweise wahrscheinlich für die Jahre, die kommen werden. Lass mich es mal global sagen. Ich glaube, als Kirche, als Leib Christi, werden wir in eine Season hineingerufen, wo vier Worte diese Season kennzeichnen. Vier Worte. Und vielleicht können wir das nächste Bild hinhauen. Diese vier Worte sind, der Herr ist hier. Sieht man es? Du denkst vielleicht, das ist so einfach. Das ist zu einfach. Ich glaube ganz ehrlich, Gott sehnt sich nach Häusern, nach Tempeln, nach Zuhause, nach Familien, nach Individuum, wo er sein darf. Und je krasser es da draußen sein wird, umso heller wird es scheinen. Und so einfach das hier auch ist, das ist eine Prophetie für die Zukunft, wo Jesus kommen wird und seine Stadt bauen wird, weil die wird diesen Namen haben. Der Herr ist hier. Und ich frage mich, und so ticke ich manchmal ein bisschen, okay, wie könnten wir einen Ort kreieren, und ich sehe das auch im Leben von David, weil er Dinge ins Jetzt gezogen hat, die eigentlich für seine Generation gar nicht bestimmt waren. Wie können wir Raum schaffen, dass vielleicht Dinge... Sorry, ich stehe da voll im Weg, aber will äh, ähm, <lacht> ich machen. Ich frage mich, okay, wie... Wo können wir unser Herz so positionieren, dass Dinge, die selbst für die Zukunft eigentlich bestimmt waren, wir jetzt schon erleben können? Und ganz ehrlich, natürlich, ich kenne ich kenn einige von euch und man, man, redet, man, man redet auch, hey, was, was hat dich zu vieles gebracht und, und so weiter und so fort. Und ganz viele, ganz viele sagen die Gegenwart Gottes. Bin hier reingelaufen, irgendwas war anders. Und das sage ich nicht, um uns besser darzustellen als irgendjemand anders und so weiter und so fort. Bitte hört es richtig. Aber ich glaube, Fearless wird ein Ort sein, wo er hier ist. Und das wird den Unterschied machen. Nicht das tolle Programm, nicht weil wir hammer Leute hier haben, nicht weil wir irgendeinen coolen Prediger oder Predigerin haben sondern weil er da ist. Und dann wird auch der coole Prediger oder was weiß ich, warum Leute kommen, zu der Nebensache. Weil Jesus Leiterschaft wieder übernimmt. Und nach dem sehne ich mich. Nach dem sehne ich mich. Und ich merke, wenn ich in die globale Kirche schaue, Leiterschaft wird gerade beschnitten. Überall. Und deswegen ist es wichtig, wir alle leiten was, wir alle sind Leiter von unserem eigenen Leben. Von dem her beschneidet Gott, glaube ich, gerade seinen Leib hey, und fordert uns raus, wo ist dein Herz? Wo stehst du? Was lenkt dich noch ab von meiner Gegenwart, wenn du doch sagst, sie ist das Beste, was es gibt? Ich frage mich manchmal ganz ehrlich, ich steige gleich ein, in meine Botschaft. Aber ich frage mich manchmal ganz ehrlich, dass du keine Zeit hast, mit Jesus jetzt Zeit zu verbringen, aber die Ewigkeit mit ihm verbringen willst. Das ist doch ein Witz, oder? Philipp, gib schon mal ein schönes Kabel. Hast du eins? Hammer eins? Das da. Das ist ein schwarzes Kabel. Schwarz ist nicht immer die beste ähm, Farbe. Schwarz ist das neue Weiß, nicht nee, ähm, was. Stell dir einfach mal vor, das ist ein, das hier, dieses Kabel hier. Das ist schon, das ist so eine Zeitschnur. Und stell dir mal vor, das hier ist Ewigkeit. Also dieses dieses Kabel ist unendlich. Unendlich ist dieses Kabel, weil theoretisch wir leben ewig. Und das kleine Stückchen hier vorne, das ist unser Leben hier. Wir werden geboren und wir sterben. Und alles dazwischen entscheidet, wie du das hier verbringen wirst. Nur mal in Perspektive. Was uns anvertraut wurde als Verwalter, und wie wir mit dem umgehen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, hier drin ein Herz, ein Herz, Kopf ist ein englisches Wort, aber wenn wir es hier, hier drin schaffen, unser Herz zu bewahren und uns reinzuhalten von Dingen, die uns ablenken wollen, und ich sage nicht, dass, es hier mal, dass wir keine Fehler mehr machen dürfen oder sonst irgendwas, wenn wir perfekt jetzt spielen müssen oder so. Aber lass mich es mal auf die Kirche projizieren, wenn wir hier drin schaffen, einen Ort zu kreieren. Ich denke manchmal so nach, wie redet der Himmel über Fearless? Schwärmt Jesus davon, wow, Sonntag war ich wieder bei Fearless, das ist doch Hammer. <lacht> Die kreieren Raum für mich. Die denken nicht mehr an sich selber. Sie legen jede Ablenkung beiseite. Es geht nur noch um mich. Ihre Augen, ihre Augen sind auf mich gerichtet. Ich liebs, bei ihnen zu sein. Es ist für mich ein Wohlgeruch, wenn sie vor mich kommen. Ich liebs, auf ihrer Anbetung zu sitzen. Und was passiert, wenn, das kannst du auf dich selber projizieren. Liebst Jesus, mit dir Zeit zu verbringen? Und ich glaube, wir werden tatsächlich in eine Zeit hineinkommen, wo, sorry, die, die Botschaften die sind ein bisschen, wo wir uns hinterfragen müssen, was hat wirklich Ewigkeitswert in meinem Leben? in was will ich investieren? Wir tun hier Geld sparen, Geld sparen, Geld sparen, dass wir hier ein Haus bauen können, damit das und das, ah ja, na, hier nachher und, und das kannst du nicht mitnehmen. Ich ver verstehe mich nicht falsch, ich habe auch ein Haus. Und <lacht> Alles gut. Jesus liebt es uns zu verwöhnen, aber hat das mein Herz oder nicht? Dieses Leben, Es geht um so viel mehr, Leute. Um so viel mehr. Und ich glaube wirklich, dass wir eine Kirche sind und werden. Je mehr wir das verstehen, desto mehr wird das hier uns ausmachen. Gott hat mal zu mir gesagt, als ich vor kurzem mal im Flieger war. Die Kraft deines Herzens zeigt sich darin, wie schnell du in der Anbetung abgelenkt wirst. Anbetung ist essentiell. Wir alle sind Anbeter. Wir alle anbeten etwas. 24:7. Du bist für Anbetung geschaffen worden. Und deswegen ist die Frage meiner Anbetung zu ihm, alles, was mich darin ablenkt, offenbart, dass mein Herz noch nicht da ist, wo es eigentlich sein könnte. Und es ist krass, weil ich glaube, Ablenkung, das sind die neuen Götzen. Alles, was uns von ihm ablenken will, ist ein Götze. Weil ultimativ ist Zeit Liebe. Weil mit dem und wie ich Zeit verbringe, offenbart, was ich liebe. Und die Frage ist, hat Jesus unsere Liebe oder hat er unsere Worte? Hat Jesus unser Herz? Weil von dem, wo unser Herz voll ist, geht unser Mund über. Deswegen ist Evangelisation so einfach, wenn du voll mit Jesus bist eigentlich. Du kannst über gar nichts anderes mehr reden. Du bist begeistert von ihm. Da gibt es nicht mehr, ich habe halt Angst von Jesus zu erzählen. Hä? Der trinkt aus jeder Pore raus, weil es gar nichts mehr anders gibt, als ihn in deinem Leben. Jesus hat gesagt, er kam in das Seine und die haben ihn nicht aufgenommen. Wie würde eine Kirche aussehen, wo er nicht nur der Gast ist? sondern wo er willkommen geheißen wird und dann der Gastgeber wird. Wie würde eine Kirche aussehen, die sagt, Jesus, sei willkommen hier, komm. Und wenn er dann da ist, alles klar, jetzt, du bist der Herr. Tu, was immer du tun willst. Heißt es, ich bin gegen Leiderschaft, dass Gott keine Leiderschaft einsetzt? Absolut, nee, definitiv. Aber ich glaube, er sucht Leiter, die merken, er ist hier und jetzt geht es nicht mehr darum, dass ich was mache. Was ist jetzt noch mein Part? Und da werden wir sicher, mit Sicherheit Fehler machen, weil wenn er kommt, dann wird man nervös. <lacht> Petrus wurde nervös und wollte gleich irgendwelche Hütten bauen, als er Gott begegnet ist. Aber das ist okay, er ist nicht gestorben, oder? Das ist doch toll. Wir lesen von Leuten in der in Apostelgeschichte, die haben gelogen und sind gestorben. Okay, Freunde. Ich glaube, dass wir dieses Jahr eins der Dinge, und das will ich heute, mit dem will ich heute starten, was das hier ausmachen wird. Der Herr ist hier, ist, wie gehen wir mit seiner Gegenwart um. weil ultimativ ist ja seine Gegenwart er selber. Wenn du heute zum allerersten Mal da bist oder du bist ähm, von einer anderen Kirche, nimm das gern mit. Ansonsten nimmst du dein Leben. Ähm, ich habe irgendwie, war Donnerstag, war ich ähm, runde spazieren, mit dem Herrn Zeit verbracht, weil dieses Jahr einfach ein paar große ähm, Decisions, ähm, das, das, Entscheidungen ja, anfallen. Und ich war mit dem Herrn laufen und ich habe zwei Sachen gehört. Ich, so ein Rundgang, die Sonne hat mega gescheint draußen war alles gefroren, richtig cool, eigentlich so die Szenerie. Und ich laufe und die Sonne strahlt von hinten und wirft ein riesen ähm, Schattenbild. weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so deinen eigenen Schatten siehst und denkst so, das ist Hammer, hei, dass ich so groß bin, he. so groß wäre ich gern oder sonst irgendwas. Uh, und ich dachte tatsächlich auch kurz so, hey, das ist Hammer, ey. Mama Mia, das haben Hammer, ein bisschen größer und so. Um, und dann sagt Gott zu mir, hey Steve, ich sehe dich viel größer, wie du selber bist. Warum, warum zweifelst du an dir selber? Warum hältst du dich so klein? Es wird sein, dass du dich so siehst, wie ich dich sehe. Und das möchte ich dir zusprechen. Dir zusprechen. Weil die Sonne strahlt nicht nur auf mein Leben, sondern auch auf deins. Und die wirft einen Schatten. Und ich glaube, Gott sieht so viel mehr, wie wir es selber sehen. Und dann hat er was gesagt. Ähm, und dann ist mir erst wieder eingefallen. Hey, letztes Jahr bei der Weihnachtsfeier habe ich gesagt, wir werden lernen zu trinken dieses Jahr. Und er hat zu mir gesagt, Steve, Les mal Gideon. Ich will, dass du Gideon liest. Und das möchte ich euch ganz kurz vorlesen. Ich weiß, wir haben nicht mehr arg viel Zeit. Wenn du deine Bibel bei hast, schlag mit mir mal auf, Richter 6. Und in dem Ganzen, ich habe das bestimmt schon hundertmal gelesen, ich feiere einfach solche Sachen, auch also so Bibelgeschichten. Aber in dem Ganzen ist mir eins klar geworden, In Richter also wir, wir lesen jetzt ab Richter 6, aber in Richter 8, in Richter 8, da heißt es, dass sie Gideon zum König machen wollten. Und Gideon gesagt hat, nee, ich will, ich will nicht und ich werde nicht euer König sein. Ihr habt einen König. Und da drin wird mir bewusst, Gott sucht Leiter wie Gideon. Die er benutzen kann, aber wenn es dann darum geht, dass man sie auf den Podest stellt, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, wo nur einer hingehört, der Jesus Christus selber ist, dass sie dann sagen, nee, halt mal, das, das funktioniert nicht. Du hast einen König und der ist Jesus. Das war Richter 8, glaube 22. Okay, habt ihr eure Bibel dabei? Ah, keiner, okay, das muss man in diesem Jahr auch noch ändern. Ähm, Richter, Richter 6, und als die Kinder Israels taten, was Böses ist vor dem Herrn, gaben sie, gab sie der Herr sieben Jahre lang in die Hand der Midianiter. Als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Kinder Israel wegen der Midianiter in den Bergen, Klüften, Höhlen und Festungen. Grassmann. Und wenn Israel etwas gesät hatte, kamen die Midianiter Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie lagerten sich gegen sie, vernichteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza und ließen nichts an Nahrung in Israel übrig, weder Schafe noch Rinder noch Esel. So das ist der Kontext, in dem Gideon dann erwählt wird. Der Kontext ist, das Volk Israel hat sich von Gott abgewandt und es sät Dinge und es bringt keinen Ertrag mehr. Die Frucht bleibt aus. Und ich weiß nicht, ob das in dein Leben spricht, dass du vielleicht heute hier bist und du sehst schon jahrelang, aber die Frucht bleibt aus. Vorhin haben wir gebetet für Träume, für Menschen, die Träume haben mit Gott, aber die noch nicht in Existenz kommen. Ich glaube ganz ehrlich, die essentielle Frage in dem Kontext ist, warum haben sie den Herrn verlassen? Das ist eine, ich, ich sage ab und zu mal so, also alles in unserem Leben ist ein Test, weil es unser Herz offenbart, wie wir reagieren. So, in dem Ganzen hätten die auch anders ähm, reagieren können. Sie sehen, Frucht bleibt aus, aber sie wenden sich nicht weg vom Herrn, sondern sie vertrauen ihm. Sie glauben trotzdem, dass er ihr Gott ist. Aber in dem Kontext und das möchte ich dir einfach zusprechen. Hey, wenn du hier bist, du sehst schon lange in Dinge hinein, ähm, wo du noch keine Frucht bringst. Zuallererst mal, wend dich nicht vom Herrn ab. Nummer zwei. Hört mal, wie die Geschichte weitergeht. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn, Vers 6. Ähm, als die Kinder Israels zum Herrn schrien wegen der Medianiters sandte der Herr einen Propheten zu ihnen. Er sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Sklavenhaus gebracht. Habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängen. Habe sie vor euch herausgestoßen, ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht Götter der Ammoniter fürchten in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht. In anderen Worten, da kommt ein Prophet und er erinnert sie an all das, was Gott für sie getan hat. Mit der Bedingung, hey, ihr seid jetzt in dem Land, da gibt es andere Götzen, da gibt es Dinge, ähm, die sie anbeten und die haben ja Frucht gehabt. Nur das Volk Israel hatte keine Frucht, weil es von ihnen gestohlen wurde. Und aufgrund dessen sind sie anderen Götzen, haben den Herrn verleugnet. Ich finde es so interessant. Weil wenn der Herr kommt, er kommt ganz oft so und erinnert uns an das, was er in unserem Leben schon mal getan hat. Deswegen ist die Kraft der Erinnerung so wichtig, dass wir uns an das erinnern, was Gott in unserem Leben und durch unser Leben schon getan hat. Egal wie die Zukunft aussieht dann geht weiter. Und der Engel des Herrn, also jetzt zuerst kam ein Prophet und jetzt kommt der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Ter Terbinte bei Ophra. Die gehörte Joash, dem Abisitter, Sein Sohn Gideon trosch Schweizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern zu verbergen. Okay, so Gideon hatte Angst. Er wollte, seinen Weizen, er wollte seinen Weizen verstecken. Deswegen hat er ihn gedroschen in der Weinkälter. Und in diesem Ort kommt der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn, wer weiß, wer es ist? Jesus, komm on, ein paar haben aufgepasst im Kindergottesdienst. Na, Spaß. Das ist tatsächlich so, ganz oft in der, im Alten Bund, wenn der Engel des Herrn auftritt, ist eigentlich Jesus. <lacht> Ihr werdet auch gleich nochmal sehen, warum. Das kann man ganz easy prüfen. Und der Engel, also der Engel des Herrn tritt Gideon entgegen. Und ich finde es faszinierend, warum. Er ist an einem Ort, wo man eigentlich das gar nicht tut, was, was er macht. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du tust Dinge an einem Ort, wo man sie eigentlich gar nicht machen sollte. Da ist sie, äh, genau. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Come on, ich liebe das. Gideon sagte zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn dies alles widerfahren? So, der Engel des Herrn kommt mit Identität. Hey, du bist es. Du bist mein geliebtes Kind, du bist ein tapferer Held, du bist ein siegreicher. Wir haben vorher gesungen, wir sind heilig, wir sind gerecht. Die Stimme des Himmels ist immer, was du in seinen Augen tatsächlich bist. Und ich finde es dann krass, dass Gideon antwortet mit Umstand. Bitte überlegt euch mal, was da gerade passiert. Der Engel des Herrn, Jesus personifiziert, steht vor diesem Mann, der Angst hat, der sich versteckt weil sein Getreide geklaut werden könnte. Und sagt zu ihm, wer er wirklich ist. Und er sagt, wenn der Herr mit uns ist, äh, Ave Maria, warum passiert uns das denn alles? Okay. Und wo sind seine Wunder, die er unseren Vätern erzählt, die, die unsere Väter erzählen und sagten, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verlassen und die Hände der Medianiter gegeben. Seht ihr mal, was, wenn wir unsere Augen auf Umstand richten, dann hinterfragen wir all das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Das ist hier drin. Der Prophet hat ja auch schon den daran erinnert, was Gott in dem Volk Israel getan hat. Und was stellt er in Frage all das, was passiert ist? Nur weil er es gerade selber nicht sieht. Der Herr wandte sich zu ihm und sprach, Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus den Händen der Midianiter retten. Siehe, ich habe dich gesandt. So jetzt, jetzt tut der Herr ihn an seinen Auftrag erinnern. Okay. Da erwiderte, äh, er aber erwiderte ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel denn retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste in meines Vaters Haus. So, der Engel des Herrn kommt mit Auftrag, Gideon, was sagt er? Mangel. Das ist wirklich unglaublich, wenn man das so liest, aber wie oft sind wir in so einer Situation? Er aber, er ist der kleinste und so weiter. Der Herr sprach zu ihm, ich will mit dir sein, so dass du die Midian niederschlagen wirst, wie ein einziger Mann. Ich liebe das, den Himmel interessiert es eigentlich nicht wirklich, wie viele Leute du bist und ob du denkst, du bist der Kleinste oder nicht. Der Himmel hat eine andere Perspektive und ich finde es krass, dass Jesus oder der, dieser Engel, dass er jetzt nochmal eine Schippe drauflegt, weil er sagt nicht nur, hey, hör mal zu, du hast eine Identität, du hast einen Auftrag, ich gebe dir sogar mich selber. Meine Gegenwart soll mit dir gehen. Er aber antwortete. <lacht> frage mich, du auch einfach mal ruhig sein. Er aber antwortete ihm, vielleicht ist es auch nicht nur ein damaliges Problem. Schweigen ist Gold. Er aber antwortete ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, dann gib mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Hm. Weiche nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und mein Speisopfer bringe und es vor dir hinlege. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Ah, Hammer. Gideon ging hin, richtete ein Ziegenböcklein zu und ein Efra, äh, Eva, Eva ja, also nicht die Eva, sondern Eva, ungesäuertes Brot von einem Eva-Mehl. Legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf, brachte es zu ihm heraus unter die Terbinte und setzte es vor ihm. Okay, was auch immer das Essen bedeutet, bestimmt auch irgendeine prophetische Bedeutung oder sowas. Der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und das Ungesäuerte, lege es hin auf den Felsen hier und gieß die Brühe aus. Der braucht schon Suppe? Gib mir das Richtige. Ja, okay, das ist das, was ich da rausnehme. Und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte und rührte mit der Spitze das Fleisch und das ungesäuerte Brot an. Da fuhr Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Fleisch und das, Ungesäu und das Ungesäuerte. Und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. I don't know. Unsere Kinder dürfen nicht alles angucken im Fernsehen und so weiter. Ist, glaube ich glaube auch richtig so. Aber wenn ich so Sachen lese, denke ich manchmal, Junge, das ist manchmal noch übernatürlicher wie so mancher Film. Also auf jeden Fall, das Essen ist fort und der Engel auch. Okay? Als Gideon sah, dass der Engel des Herrn war. Also als Gideon sah, dass es der Engel war. Wie denn? Der war ja weg. Hat er dann erst realisiert, dass es der Engel war? Schrott. Wie muss man sich fühlen, wenn man erst danach mitkriegt? Man hat eigentlich mit Jesus geredet und war eigentlich die ganze Zeit in einem Dialog mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Ich wünsche mir, dass wir so sensibel sind, dass wir schon die kleinste, bei dem kleinsten Windhauch merken, uh, gerade hat sich was verändert, der Herr ist hier. Und nicht erst, wenn, was, wenn er irgendwas tun muss und er dann weg ist. Der Herr sprach zu ihm. Ja, ich dachte, er war weg. Aber der Herr sprach zu ihm. Okay. Friede sei mit dir, fürchte dich nicht. Ah, wow. Wo kennt man das her? Als Jesus den Jüngern als Auferstandener begegnet. Was sagt er? Fürchte dich nicht, Friede sei mit euch. Hammer, oder? Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Halleluja, weil jetzt realisiert der Knabe, du liebe Zeit. Gott ist hier. Und theoretisch kann es anders ausgehen, als so, wie es gerade noch aussieht. Da baute Gideon dort dem Herrn ein Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Wow. Okay, dann geht es weiter. Ähm, und das finde ich mega krass. In derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen jungen Stier, der deinem Vater gehört, und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiß den Altar Baals nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Bild um, das daneben steht. Also, nur noch mal ganz kurz. So, es geht darum, die haben alle Angst, weil ihnen Frucht ausbleibt und deswegen brauchen sie eigentlich einen Retter, der Israel von diesen und so weiter. Ähm, sag ich mal, befreit. Gideon hat eine krasse Begegnung, ja? ja. tut er durchdiskutieren und rum und rum. Am Ende realisiert er, Junge, der Herr ist hier. Lass uns einen Altar bauen, du liebe Liebezeit. Ach, come on. Jetzt wird's gut. Also, lass uns in den Kampf ziehen. Mir egal, wie groß meine Sippe ist, mir egal, wie viele Leute sind, let's go. Und was sagt Gott? Halt mal. Nimmst du zuerst mal einen äh, jungen Stier und so weiter und dann reißt den Ball und so weiter nieder, die Götzen. Hä, ich dachte, jetzt gehen wir da raus und tun mal hier was ähm, wirklich machen. Die Probleme unseres Landes zerstören. Und ich glaube, was hier essentiell wichtig ist, und vielleicht können wir ganz kurz zwei, ähm, zwei Folien vor und dann nachher nochmal eine zurück, wenn es geht. Machen wir eine weiter. Nochmal mal eine weiter. Ja, Ich glaube, die Kraft, deine äußere Probleme zu überwinden, kommt von der Entschlossenheit, deine innere Altäre sauber zu halten. Okay? So, was Gott eigentlich sagt, ist: hey, bevor ich deine Probleme von außerhalb kläre, kümmer du dich mal um die Altäre in deinem eigenen Volk. Kümmer dich mal um die Götzen in deinem eigenen Volk. Kümmer dich, wo steht dein Herz? Weil was würde es ändern, wenn ich die Probleme außerhalb, sage ich mal, ändern würde, aber ihr immer noch den, die falschen Götter verehren würdet? Nix. Ihr würdet wieder an den Ort kommen. Deswegen glaube ich, ist es essentiell wichtig, dass wir uns immer wieder hinterfragen: Wo ist mein Herz? Was anbete ich? Gott ist mehr interessiert an uns innerlich, wie dass er Probleme für uns äußerlich verändert. Aber er will außen verändern wenn wir innerlich uns um unsere Anbetung kümmern. Und ich glaube, dass das dieses Jahr passieren wird, weil ich glaube, dieses Haus ist ein Haus der Anbetung. Aber Jesus kam als der Sohn Gottes. Und wo wäre eigentlich sein Platz gewesen als Gott? Im Tempel. Den hat man ja extra für Gott gebaut. Aber darin hat er nur Menschen gefunden, die eigentlich Dinge getan haben, um selber für sich Geld zu verdienen. Und deswegen hat Jesus gesagt, was ist das für eine Räuberhöhle? Ich schmeiße alle hier raus. Mein Haus ist ein Betshaus, ein Gebetshaus für alle Nationen und keine Räuberhöhle. Okay. <lacht> Könnt ihr noch? Ich mache bis zwölf, ist das in Ordnung? Ich weiß, ich höre ein paar Kinder, aber das ziehen wir voll durch, oder? Ich ziehe es halt durch, ich habe das Mikro. Ähm, <lacht> ja, nein, ich weiß, wenn du vorher fertig bist, kannst du gerne heim. Naja, alles gut, alles gut. Also, bevor es darum geht, die äußeren Bedrohungen zu bekämpfen, muss innerlich aufgeräumt sein. Ich glaube, ganz ehrlich, Deutschland und die Welt, wir haben ein Anbetungsproblem. Nicht ein politisches Ding, nicht irgendwelche Sachen... Das ist Problem. Problem Nummer eins: Wen anbeten wir? Haben wir noch Götzen in unserem Leben? Haben wir noch Dinge in unserem Leben, die uns ablenken, denen wir eigentlich als ihm? Und das wünscht sich der Herr, dass wir da ungeteilten Herzen sind. Genau. Wenn du dich um deine Anbetung kümmerst, habe ich aufgeschrieben, kümmert sich Gott um deine Probleme. Das ist nicht Leistung, wir müssen jetzt irgendwas leisten, aber Gott sorgt sich mehr für dich, wie du dich für ihn sorgen kannst. Er sorgt sich für dich. Das ist im gleichen Kontext von, dass er die Stolzen, denen muss er widerstehen. Warum? Weil die alles selber machen wollen. Die brauchen Gott nicht. Aber der Demütige, er, er demütigt sich unter die mächtige Hand Gottes. Und deswegen wird er erhöht. Und wenn du dich demütigst, brauchst du dir keine Sorgen mehr machen, weil du anerkennst, der weiß eh, was er macht. Er ist viel besser, in meine Pläne in Erfüllung zu bringen, als ich. Okay. Okay, wir springen zu Richter 7, Vers 4. Und der Herr sprach zu Gideon, ja, Warte noch ganz kurz. Also, da stehen noch ein paar andere coole Sachen da drin. Weil wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo quasi das Volk oder sei Gott, äh, sage ich mal, die Armee Gideons, wo die geschrumpft wird. Okay. Und der Herr sprach zu Gideon, noch immer ist das Volk zu zahlreich. Führe sie ans Wasser hinab, ich will sie dort läutern. Und es soll geschehen, von wem ich dir sagen werde, dieser soll mit dir gehen. Der, der soll mit dir gehen und jeder, von dem ich dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht gehen. Okay, habt ihr das verstanden? Also wenn ich sage, der nimmst mit und wenn nicht, dann lässt da. Ganz Ganz platt hätte er einfach auch so sagen können. Da führte er das Volk ans Wasser hinab. Und ich finde es krass, dass Gott das Volk läutert am Wasser. Weil Wasser steht ganz oft für Gottes Gegenwart oder für den Heiligen Geist. Und wenn ich es einfach mal so blatt ausdrücken kann, Gott läutert uns in seiner Gegenwart. Und was, Also Gott führt quasi diese Armee, die Gideon jetzt noch hat. Ich meine, Gideon ist jetzt gepumpt, okay? Aber er hat halt immer noch eine kleine Armee gegenüber dem, was die Medianiter und so weiter haben. Und Gott führt sie zum Wasser, in seine Gegenwart, um sie dort zu testen. Da führte er das Volk ans Wasser hinab und der Herr sprach zu Gideon. Jeden, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesonders, gesondert für sich. Und auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Ich habe mir überlegt, ob ich das Bild vormache, aber mal, <lacht> wir es lieber. Ich glaube, das ist bildlich genug. Okay, einmal. Und einmal, einmal halt so. Und die Frage ist, okay, was hat das... Was hat das damit zu tun? Und ich glaube tatsächlich, wie wir mit Gottes Gegenwart umgehen, ist mega entscheidend. Nicht die Anzahl der Leute, nicht was für eine tolle Arbeit wir tun, sondern wie nehmen wir oder wie trinken wir von ihm, wie nehmen wir ihn auf. Das wird entscheidend sein in der nächsten Season. Und ich glaube, dadurch wird vieles erkannt sein. Weil wir lernen werden, dass er alles ist, was wir brauchen. Und Wasser ist natürlich auch Nutrition. Also das ist das, was dir wirklich Kraft gibt oder, oder Lebensfreude oder was weiß ich was, wenn du ein Wassertyp bist. Ähm, genau. Es gibt also zwei verschiedene ähm, Trinkarten, die Gott so ein bisschen testet. Und für die, für die, die wir wissen, hey, ähm, Gideons Armee wird auf 300 Mann reduziert. Ich habe es mir mal ausgerechnet, das ist 0,9 Prozent. So, Gideon hatte nur noch 0,9 Prozent, weil Gott die rausgesucht hat, die sich niedergekniet haben und die quasi so getrunken haben. Hier ist auch noch mal was ganz mega entscheidend. Wenn du so trinkst, dann musst du deine Waffen loslassen und du schaust ins Wasser. Nicht mehr das, was so mega groß abgeht, ist mega wichtig, sondern du schaust in seiner Gegenwart. Das ist das, was wichtig ist. Deine eigene Kraft legst du beiseite, du führst das Wasser mit der Hand zum Mund. Warum, denke ich, ist das wichtig? Weil wenn wir weiterlesen, und ich werde das jetzt nicht tun, aber wenn wir weiter lesen, verstehen wir, die haben dann einen Tonkrug bekommen und eine Fackel da reingesteckt. Und indem sie das zerbrochen haben, ist die ganze Nation in den Sieg gekommen. Also nicht durch Schwert, nicht durch Pfeil und Bogen, nicht durch irgendwie eigene Kraft. Welche Nation wird schon durch ein Feuer und ein zerbrochener Tonkrug befreit? Keine. Und darum geht es. Gott ging es in dem ganzen Ding, wo er Israel befreit, nur um eins. Ihr müsst verstehen. Ihr müsst an den Punkt kommen, wo ihr sagen werdet, der Herr hat uns befreit. Nichts in dem Kontext kon sagt uns, oh krass, man, der Gideon, der hat das, halt, das hat er halt richtig gut gemacht. Nee. Der hatte sogar so viel Angst, dass Gott ihn noch nochmal sagt, hey, hör mal zu, wenn du Angst hast, kannst sogar bei Nacht in das Lager der Feinde gehen. Nimmst noch mal jemand mit. muss auch nicht alleine gehen. Geh einfach mal dahin und hör zu, was die Feinde über dich denken. Manchmal finden wir Ermutigung, wenn wir mal kurz hinhören, was der Feind über uns redet. Krass, oder? Die Hölle zittert vor Menschen, die wissen, wer sie in Jesus sind. Und je mehr du erkennst, wer du in ihm bist und was der Himmel für dich hat, desto weniger musst du Angst haben da draußen. Angst gibt es doch gar nicht in der Welt, wo du eigentlich lebst. Es gibt nur die Furcht des Herrn. Und wenn die uns vor den Augen ist und ich ihn mehr fürchte, dann fürchte ich Menschen nicht mehr. Dann habe ich auch keine Menschenfurcht mehr. Weil wenn er sagt, geht, dann weiß ich, Gott redet. Und es hat mehr Gewicht als eine Meinung von einem Menschen, der sie morgen wieder ändern kann. Und da will ich uns hinführen. Ich glaube, in dem Kontext und auch im, von mir, das, was ich sagen will, es geht nicht darum, hab keine Angst mehr. Also Gott will dich nur benutzen, wenn du angstfrei bist, wenn du fearless bist. Ich möchte uns einladen in das, was Gideon widerfahren muss und was für ein Herz Gideon danach hatte. Ich glaube, für vieles kommen wir an einen Punkt, wo es nicht mehr darum geht, wie viele Leute sind da und so weiter und so fort. Weil ich glaube, das Ding wird hier aus allen Ecken brechen, wenn eins klar wird, der Herr ist hier. Aber da dafür werden wir in seiner Gegenwart getestet. Und wie wir mit seiner Gegenwart umgehen, ist essentiell wichtig in dieser nächsten Season. Gott wird uns daran erinnern, was er für uns schon getan hat. Gott wird uns an uns selber erinnern, an unsere Identität, wie er uns sieht. Gott wird uns sagen, was unser Auftrag ist und er wird uns sich selber geben. Da ist der Test, was tun wir damit? Test Nummer zwei, wenn Leute dann sagen, boah, hier ist, das ist so Hammer hier. Das ist, weil der Herr da ist. Das ist zu heilig, dass ich das berühre. Es geht nicht um irgendeinen Mensch hier. Sondern wir wollen das Haus des Herrn bauen. Und es kann nur der Herr selber. Wir sind Partizipanten. Sag uns, wenn wir den Hammer nehmen sollen, sag uns, wenn wir den Meißel nehmen sollen, sag uns, Herr, lehr uns, wie wir das richtig benutzen. Absolut, wir wollen mitarbeiten. Aber wir sind nur Mitarbeiter. Du bist der Bauherr. Und wenn du sagst, da kommt ein Fenster hin, dann bauen wir da ein Fenster. Ob es jetzt Sinn macht oder nicht. Wenn du sagst, da kommt eine Tür hin, aber da geht es fünf Meter runter und niemand sieht, dass da nur der Herr sieht, dann bauen wir da eine Tür. Versteht er? auch wenn es keinen Sinn macht, wenn der Herr redet, dann wollen wir gute Bauarbeiter sein. Weil er ein größeres Bild hat. Und das möchte ich einfach über uns aussprechen und deklarieren. Und lass uns nochmal mal gemeinsam aufstehen. Was du mitnehmen kannst, ist mein Altar intakt? Oder gibt es da viele, Dinge, die mich eigentlich noch von der Anbetung des einen abhalten. Und nimm mal mit, wo du in diesem Gespräch wie Gideon mit Gott bist. Bringst du, hältst du Gott deine Umstände vor? Hältst du ihm Mangel vor? Ganz ehrlich, wenn du ein erneuertes Denken hast, dann ist Mangel immer eine Möglichkeit für Gottes Wunder. Mangel ist nie eine Ausrede. Warum was nicht funktioniert? Weil in Gottes Welt gibt es keinen Mangel. Jesus, Jesus, ich bete. Ich bete, Jesus. So wie wir in dieses Jahr starten, Jesus. Ich bete, dass dieses Jahr ein Jahr wird, Jesus. Wo wir ungeteilten Herzen an Beter werden. Wo du uns lehrst zu beten. Deine Jünger wollten nichts anderes wissen, als Lehre uns zu beten. Und es bete ich, Jesus, da wo wir verlernt haben zu beten, da wo wir gar nicht wissen, wie man betet, da wo wir gar nicht wissen ähm, oder es aushalten können, zu warten auf dich. Lehre uns, Jesus. Lehre uns dieses eine, dass dieses Haus dein Haus ist und ein Gebetshaus wird. Vater, ich bete, dass du offenbarst, wo, wo, wir, wo es hier drin eine Räuberhöhle ist. In unserem Herzen, aber auch hier bei ist. Wir wollen keine Auswüchse haben, in Anführungszeichen, die keine Frucht bringen, Jesus. Wir wollen, dass diese Frucht, die hier gebiert wird, Jesus, heilig ist dir gegenüber. Und ich danke dir dafür, dass du in dieser Gemeinschaft, in dieser Community dieses Herz findest. Du allein, Jesus. Du. Du, Jesus, zu deinen Füßen. Auch wenn die Welt gerade nicht versteht, was wir tun. Unser Parfüm, das, was wir sind, wir brechen es vor dich hin, wir ölen dich, weil du der Gesalte bist, Jesus. Und nur du bist es wert, angebetet zu werden. Jesus, dass du das bei uns findest und dass vieles eine Jesus-Church wird, jetzt. eine Kirche, wo es um Jesus geht. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.